0: A dream. It's a dream true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Long Monday, Woche 4. Heute im Programm drei Game Reports und natürlich wie immer die. Wochenrückblicke der Teams mit deutscher Beteiligung, die Awards und die News der Woche. Wir starten wie gewohnt mit den Teams, die auch heute Nacht gespielt haben. Es geht los mit der Wochenzusammenfassung und dem Game Report zu den Boston Celtics. Die haben letzte Nacht gegen die New York Knicks gespielt. Es folgen dann die Dallas Mavericks, die gegen die Bulls dran mussten und anschließend die Nuggets, die zu Hause die Jazz empfingen. Dann sind die Lakers dran, die letzte Woche drei Spiele hatten und erst heute Abend wieder ran müssen. Und zum Schluss die Washington Wizards, die derzeit ganz schön von Corona gebeutelt sind. Dann gibt es die Ergebnisse und Highlights aus den anderen zwei Partien. Philadelphia gegen Thunder wurde kurzfristig abgesagt, weil es wohl wieder Corona Trouble bei den Sixers gibt. Und zum Ende der Sendung gibt es dann die wöchentlichen Awards sowie... Die wichtigsten News der Woche. Und an der Stelle gibt es auch eine Neuigkeit zu verkünden. Ich habe nämlich eine neue Partnerseite, mit der ich zusammenarbeite. Und zwar ist das Spoof euer Portal für Sports und Gaming. Checkt die Jungs aus. Es ist definitiv ein spannendes Projekt. Die Jungs bauen damit voller Leidenschaft was Tolles auf. Wer bei dem Wichtigsten aus der Sportwelt auf dem Laufenden bleiben will oder zum Beispiel die football lernen will, sollte mal bei Spoof vorbeischauen. Ihr findet sie auf sportslove.de, auf YouTube, Instagram oder Discord unter Spoof. Geschrieben wird das S-P-O-O-V-E. Also einfach mal reinschauen und gerne supporten. So, wir starten also mit den Boston Celtics. Da gab es ja zunächst einmal die Spielabsagen am Dienstag und am Mittwoch. Aufgrund der Corona-Fälle von Tatum, Robert Williams und höchstwahrscheinlich auch Carsten Edwards fielen die Partien gegen die Bulls und gegen die Magic aus. Am Samstag konnte dann das zweite Spiel gegen die Orlando Magic wenigstens stattfinden und da gab es dann auch direkt eine wesentliche Änderung für unseren deutschen Daniel Theiss. Wie ich in den letzten Wochen schon immer wieder vermutet hatte, muss Tice ins zweite Glied rücken und Thompson erhält den Starterjob. Und das, obwohl neben Tatum auch immer noch Kemba fehlte. So starteten am Samstag Teague, Smart, Brown, Grant Williams und Tristan Thompson. Irgendwie natürlich schade, dass Tice jetzt nach gut eineinhalb Jahren wieder auf die Ersatzbank muss, aber so schlimm finde ich es eigentlich gar nicht. Schlimmer hätte ich es gefunden, wenn Thais weiter neben Thompson spielen müsste, denn das klappt nicht und macht auch wenig Sinn. So kann er jetzt von der Bank kommen und wieder den Rimroller spielen, den richtigen Center spielen und so maximal wertvoll für sein Team sein. Thais spielte an dem Abend nur eine Minute neben Thompson und sofort hat Thais dann auch ein gutes, effizientes Spiel. Er hatte 8 Punkte bei 80% Frefferquote. Hatte 10 Rebounds und auch das erste Mal seit der Opening Night endlich, endlich mal ein positives Plus-Minus-Rating. An dem Abend lag es bei Plus 10. Er spielte fast 21 Minuten, ziemlich genauso viel wie Thompson, der nur 4 Punkte hatte. Dafür aber 11 Rebounds. Taco Fall durfte am Ende dann auch noch ran. Der hatte auch noch ein echtes Highlight, indem er fast einen Dreier mit Brett reinmacht. Also er macht ihn, nur leider war sein Fuß auf der Linie, dennoch ziemlich cool. Die ganze Bank feiert. Taco Fall, jetzt immer mit seiner Matrix-Brille am Start. Einfach ein cooler Dude. Bester Spieler der Celtics an dem Abend war Jalen Brown. Er hatte 21 Punkte und 8 Assists, aber auch O'Toole hatte 18. Teague mit 17 Punkten, die waren auch nicht schlecht. Am Ende gewannen die Celtics dann recht deutlich mit 124 zu 97. Heute Nacht mussten die dann gegen den New York Knicks ran. Die Knicks mit fünf Jahren langen Folge, nachdem sie ja einen ziemlich guten Saisonstart hatten und dabei auch Teams wie die Bucks, die Jazz und die Pacers geschlagen haben. Derzeit stehen sie bei 5 und 8. Kemba Walker war wieder zurück, er allerdings mit Minutenlimit, also er durfte maximal 20 Minuten spielen laut der medizinischen Abteilung. Er startete neben Smart, Brown, Grant Williams und Tristan Thompson, also Thais wieder auf der Bank. Ich denke, das wird jetzt auch die Regel sein, dass er von der Bank kommt, es sei denn Thompson fehlt verletzungsbedingt. Neben Tatum, ward Williams und Edwards fehlen außerdem Romeo Langford und auch Taco Fall, der wohl eine kleinere Blessur am Knöchel hat. Bei den Knicks starten Peyton, Barrett, Bullock, Randall und Robinson. Bei ihnen fehlen Alec Burks und Frank Nikitina. Und Kemba sollte direkt mal einen guten Einstand haben, fängt direkt mal einen Ball ab. Dann Pick and Roll mit Tristan Thompson, welches Thompson mit einem freien Dank abschließen kann. Kemba mit einigen guten Pässen, aber seine Mitspieler scheinen dafür noch nicht ganz bereit zu sein. Sie sind die schnellen Pässe wohl nicht mehr gewöhnt, können die Bälle oft nicht fangen. Defensiv stimmt der Erfurt nicht der Celtics. Dazu anfangs auch direkt ein paar Turnover. Die nix gehen früh in Führung. Thais kommt schon nach 5 Minuten, er zunächst mit Teak, Smart, Brown, OG Lee auf dem Feld und Thais zeigt direkt mal seine Passerqualitäten, schöner Assist von ihm, bekommt den Ball im Fastbreak beim Zug zum Korb, Hatte aber mehrere Gegenspieler gegen sich, schafft es jedoch den Ball schön nach halb rechts auf Jalen Brown für den Dreier zu passen, der verwandelt, Brown sowieso der Einzige, der den Celtics offensiv was gibt, 3-3 Drei im ersten Viertel, Brown revanchiert sich dann auch, er mit einem schönen Pass auf Tice, bedient ihn da per Alliup. Tice stopft ihren Ball im Lauf mit einer Hand, der war richtig stark. Dann kommt Tice mit einem Assist für Randall. ja ihr habt richtig gehört. Der versucht dann nämlich den Loose Ball unterm Korb zu retten und wirft. Randall den Ball genau in die Arme. Ich weiß nicht, ob er da versucht hat, ihn anzuwerfen. Aber Randall wartet dem Korb und kriegt ihn mal genau in den Schoß. Die Celtics liegen 17 zu 28 zurück nach dem ersten Viertel. Und auch im zweiten Viertel, teils mit einer Nachlässigkeit, dann lässt er sich den Ball klauen nach dem Rebound. Das ist schon der neunte Turnover der Celtics nach gerade mal 11, 12 Minuten. Wenn überhaupt. Kemmer zeigt dann wieder seine Spielmacherqualitäten. Er mit schönem No-Look Pass auf Thais für den Dank. Acht Minuten noch zu spielen im zweiten Viertel. Thompson kommt wieder rein für Daniel Thais. Und dann geht bei den Celtics offensiv gar nichts mehr. Über 4 Minuten ohne Field Goal. Zur Halbzeit steht es 35 zu 48. Also nur 35 Punkte zur Halbzeit. Das ist mal richtiger 90 er jahres style Und auch die zweite Halbzeit geht so grauenhaft weiter. Defensiv ist es zu einfach für den Knicks. Deswegen ersetzt Stevens früh Grant Williams mit Daniel Theiss. Nach nur einer Minute darf Thais also wieder rein. Jetzt mal... Wieder Thompson und Tice zusammen, aber defensiv hat das auch nicht viel Impact. Offensiv sehen die Celtics jetzt wieder noch limitierter aus, aber auch die offenen Würfe treffen Walker und Smart nicht. Es dauert wieder über vier Minuten, bis die Celtics überhaupt punkten. Von 28 Dreierversuchen haben sie bislang nur vier getroffen. Immerhin erlöst Thais dann die Celtics mit einem Dreier. Die Nix aber zwischenzeitlich schon mit 23 Punkten vorne. Beim nächsten Dreierversuch von Thais gibt's es einen Airball. Der Ball fällt aber Pritchard in die Hände. Der Ball kommt wieder zu Thais, der er zieht mit dem Ball zum Korb. Hat zwei Leute gegen sich und spielt den Ball schön raus auf OJ Der mit dem offenen Dreier und auch der wirft einen Airball. Was für eine miese Possession für die Celtics. Walker muss dann auch noch verletzt raus, weil er einen Ellbogen von Noel gegen die Rippen bekommt. Stevens bringt dann sogar nie Smith, aber auch der kann keinen echten Input Trifft auch einen offenen Dreier aus der Ecke nicht, die Celtics mit nur 50 Punkten nach drei Vierteln, 50 zu 75. Das letzte Mal, dass die Celtics nach drei Vierteln nur 50 Punkte hatten, war Anfang 2013 das noch unter Doc Rivers. Bei den Celtics fehlt auch im vierten Viertel jegliche Energie, sie schaffen es kaum noch Würfe zu kreieren. Die treffen dann auch noch die Freiwürfe nicht, so kommst du auf jeden Fall nicht mehr ran, das Ding ist früh entschieden. 87 zu 62, also immer noch 25 Punkte Rückstand, 6 Minuten Verschluss und so nimmt das Spiel dann ein sehr unspektakuläres Ende. Die Knicks gewinnen 105 zu 75, brechen ihre Niederlagenserie und die Celtics brechen auch ihre Serie, ihre Siegesserie von zuvor. 5 Siegen in Folge. Mein Spieler des Spiels ist Julius Randall. Er hatte 20 Punkte, 12 Rebounds, 4 Assists und 3 Steals. Trifft 7 seiner 14 Würfe in 31 Minuten. Außerdem war Barrett stark mit 19 Punkten und 11 Rebounds. Und ebenfalls von der Bank Rookie Emmanuel Quickly. Er hatte 17 Punkte und 8 Assists. Und der andere Rookie, der Nix, Obi Toppin, auch mit 12 Punkten und 5 Rebounds in gerade mal 17 Minuten. Das die Top-Performer bei den Knicks und der Einzige, der eigentlich so richtig gut war bei den Celtics, war Jalen Brown. Er mit 25 Punkten, 6 Rebounds, 3 Assists, trifft 9 von 20 immerhin und ansonsten nur Marcus Smart mit 10 Punkten mit zweistelliger Punktzahl. Kemmerer hatte dann letztendlich doch einen ziemlich schlechten Einstand. Er beendet das Spiel mit 9 Punkten, 3 Rebounds, 4 Assists, zwar 3 Steals, aber auch 5 Turnovern. Trifft gerade mal 3 von 13, nur 1 von 8 Dreierversuchen, die sahen überhaupt nicht gut aus. Das Spiel von Tice war okay, er hatte 7 Punkte und 7 Rebounds, das ist ordentlich. Das Ganze in 20 Minuten, dazu hatte er noch einen Assist, die 2 Turnover hatte ich eben beschrieben. Defensiv hätte er vielleicht 1-2 Stops mehr schaffen sollen und diese Turnover waren halt unnötig. Thompson hatte heute aber auch gar nichts auf die Reihe bekommen, er mit gerade mal 3 Punkten und 6 Rebounds. Immerhin noch einen Stil und einen Block, aber er trifft halt auch nur einen seiner fünf Wurfversuche. Die Quoten der Celtics waren einfach unterirdisch. Ich lese euch das mal vor: 29,8% Feldwurfquote, 15,2% Dreierquote und auch die Freiwürfe treffen sie nur mit 62,1%. Mehr muss man eigentlich nicht sagen, woran es gelegen hat. Die Celtics kriegen einfach nichts in den Korb. Da ging heute gar nichts. Aber auch wirklich den ganzen Tag ging da nichts. Wirklich so ein Tag zum Vergessen. Spiel sollten sich schnell abhaken. Am Mittwoch geht's gegen die 76ers. Ja, wenn, wenn es nicht abgesagt wird. Dann kommen wir zu den Dallas Mavericks. Die hatten ja auch eine Spielverlegung am Montag. Das Spiel gegen die Pelicans konnte nicht stattfinden. Bei den Mavericks waren Richardson, Brunson, Dorian, Finney-Smith und dann auch noch Maxi, Kleber und Wild Powell aufgrund des Covid-Protokolls raus. Mindestens vier Spieler wurden Corona-positiv getestet. Da aber Christophs wieder fit wurde, hätten die Mavs eigentlich genügend Spieler gehabt am Montag. Aber um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden, wurde das Spiel am Montag verlegt von der NBA. Am Mittwoch hatten die Mavs dann ein ganz starkes Spiel gegen Charlotte, obwohl die eben genannten wichtigen Spieler gefehlt haben. Gegen die Charlotte Hornets gewinnen sie 104 zu 93. Luca mit 34 Punkten, 13 Rebounds und 9 Assists. Und auch Christaps Potzingis hatte einen ordentlichen Einstand mit 16 Punkten in 21 Minuten. Freitagnacht gab es dann ein heißes Spiel gegen die Milwaukee Bucks. Das ging knapp 109 zu 112 verloren. Luca war da ziemlich sauer am Ende, dass Rick Carly kein Timeout genommen hat. Die Situation war so, die Mäß waren nach vergebenem Wurf und offensiven Rebound mit zwei Punkten hinten. Bei verbleibenden 20 Sekunden. Christaps nahm dann einen wilden Dreier, anstatt dass man ein sauberes Play läuft nach einem Timeout. So bringen die Bucks das Spiel an der Freiwurflinie nach Hause. Luca hätte an dem Abend auch fast das Triple Double, um nur einen Rebound verpasst, aber das eine wurde ihm nachträglich noch zugerechnet. So hat er dann am Ende doch 28 Punkte, 10 Rebounds und 13 Assists. Christophs mit Double-Double, aber nur 6 aus 19. Hardaway Jr. war noch ganz gut mit 22 Punkten und 6 Rebounds, während Giannis Antetokounmpo Topscorer mit 31 Punkten war, obwohl er wieder nur einen seiner 10 Freiwürfe getroffen hat. Ja, und Maxi fehlt noch bis einschließlich Dienstag, könnte gegebenenfalls am Mittwoch zurückkehren. Es gibt aber keinerlei Update zu seinem Gesundheitszustand. Brunson soll übrigens Eventuell Montagabend schon zurückkehren, die anderen wie Maxi, eventuell dann am Mittwoch. So und heute ging es erneut gegen die Chicago Bulls, gegen die haben sie ja schon vor einigen Tagen mal gespielt. Im letzten Spiel überragte da Zach Wien mit 39 Punkten, im ersten Spiel fehlte aber auch Porzingis noch und Luca war da auch nicht dabei. Chicago jetzt mit vier Niederlagen in Folge. Alle mit vier Punkten oder weniger verloren, zuletzt am Freitag gegen OKC in Overtime. Die Bulls starteten mit Kobe White, Zach Levine, Patrick Williams, Lauri Markhan, der zurück war nach Abstinenz aufgrund von Corona und Wendell Carter Jr. auf Center. Bei den Mavs fiel auch noch kurzfristig Tim Hardway Jr. mit einer kleineren Blessur aus. Die dezimierten Mavs starten mit Luca, Doncic, Josh Green, Wes Wundu. Christoph Spotsinges und Willy Collis Stein. Und Luca zeigt Rookie Williams erstmal, was er im ersten Spiel gegen die Mavericks nicht sehen durfte. Erstmal schickt Luca Williams beim Dribbling aufs Parkett und macht den Midrange-Jumper. Dann haut er ihm zwei step back 3 rein. Dann der Floater über ihn. Luca macht also die ersten vier Würfe rein. Besserer Start für die Mavs. Aber Luca vergibt dann einige. Bekommt anstatt dem verdienten Foul-Call für die Freiwürfe nur selber das Technical gegen sich. Neben Luca kann kein Mav mehr als ein Field Goal erzielen in diesem ersten Viertel. Potzingis trifft seine ersten vier Würfe nicht. Teils offene Dreier. Immerhin trifft Christaps dann einen Fadeaway aus dem Post. And one. Bulls führen dennoch nach dem ersten Viertel 27 zu 23. Im zweiten geht es dann ohne Luca weiter. Ohne Luca bedeutet in dem Fall aber auch ohne jeglichen offensiven Flow. Porzingis versucht auf Beacon brechen, einen Dreier zu machen. Die ersten Punkte für die März im zweiten Viertel gibt es aber erst nach dreieinhalb Minuten. Da war Luca wieder drin. Schön ein New Pass von Luca auf Christaps Mit V stopft er den rein. Aber da es dabei bleibt, dass keiner außer Luca scoren kann, übernimmt Luca einfach das komplette Scoring selbst. Luca nimmt jetzt fast jeden Wurf, macht auch gefühlt jeden rein. Bei den Bulls läuft neben Marca nun Garrett Temple heiß. Er trifft unterm Korb, macht den Side-Step 3. Markhan mit 16 Punkten zur Halbzeit. Tempel mit 17. Während White und Levine zusammen nur 6 Punkte machen. Und das sind auch noch alles Freiwürfe. Luca hingegen mit wahnsinnigen 30 Punkten zur Halbzeit. Dazu hat er 7 Rebounds, 5 Assists. So eine Kombo hatte er noch nie in seiner Karriere. Und er spielt auch noch gute Defense dazu, die wir zuletzt schon häufiger von ihm gesehen haben, hat auch zwei Steals und dennoch liegen die Mavs zur Halbzeit mit 52 zu 67 zurück. Die anderen Mavs zusammen haben gerade mal 22 Punkte, 12 Rebounds, 3 Assists und einen Steal. Also nur im Rebounding schlägt der Rest des Teams Luca mit den Stats. Das macht ziemlich deutlich, dass Luca allein auf weiter Flur ist. Im dritten Viertel tun sich die Mavs zunächst wieder richtig schwer. Luca versucht dann vermehrt seine Mitspieler einzusetzen, Versucht sie zum Laufen zu bringen. Das schafft er auch ganz gut. Kann vor allem seine Big Man Potzingis und Willie Colley Stein unterm Korb bedienen. Einmal davon Luca im Fast Break, Erst mit dem behind the back Dribbling Und dann der Behind-the-Back-Pass auf Willie Collistein für den einfachen Dank. Das war definitiv wieder Luca Magic. Und auch wenn es dann nicht so gut läuft wie die Mavericks ist das traumhaft mit anzuschauen. Auch ein paar offene Dreierversuche kann er generieren. Die werden nur nicht getroffen. Die Mets spielen jetzt bessere Defense. Vor allem Evono gefällt mir echt gut in der D, auch eigentlich das ganze Spiel über. Die Mavs kommen so auf 9 Punkte ran, dann folgt allerdings ein 8-0 Run der Bulls. Tyrell Terry kommt dann rein, nachdem Nate hinten in der ersten Halbzeit seine Chance nicht nutzen konnte. Der direkt mit gutem Impact zieht das Offensivfoul beim Fastbreak und in der nächsten Situation fängt er einen Pass ab. Dennoch, die Bulls bleiben konzentriert nach dem dritten Viertel 89 zu 75. Anfang des vierten bekommt Luca seine Pause, KP wirft weiter nur Backsteine. Luca kommt dann nochmal rein bei 83 zu 99, da sind noch siebeneinhalb Minuten zu spielen. Luca auf Iwundo, da macht er endlich mal einen Dreier rein. Luca auch noch mit ein paar weiteren schönen Assists. Selber kann er nicht mehr so gut scoren. Ist etwas abgekühlt in der Halbzeit. Und die Bulls können immer wieder diesen 15-Punkte-Vorsprung herstellen. Immer wieder ist es Markan, der unterm Korb punkten kann. Dazu kommen dann noch ein paar Turnover für die Mavs und nach einem solchen dann 3 Minuten Verschluss ist das Spiel entschieden. Otto Porter Jr. gab den Mavs den Rest. Die Mavs beenden das Spiel mit ihren vier Rookies. Garbage Time ist angesagt. Am Ende steht es. 117 zu 101 für die Bulls, klarer Spieler des Spiels ist Lauri Markan, er mit 29 Punkten, 10 Rebounds und 3 Assists, trifft 10 seiner 19 Würfe, war vor allen Dingen unterm Korb sehr dominant, hat auch einige Freiwürfe gezogen, er trifft 7 von 8 Freiwürfen, außerdem stark bei den Bulls, Garrett Temple mit 21 Punkten von der Bank, trifft 60% seiner Würfe, Teddius Young mit effizienten 15 Punkten und Otto Porter Jr., mit 14 Punkten, davon hat er 12 im vierten Viertel, 9 Rebounds holt er ebenso. Zach Levine hat hingegen nur 10 Punkte, immerhin auch 10 Assists, aber Kobe White beendet das Spiel tatsächlich mit 0 Punkten. Ihn haben sie ausgeschaltet und dennoch reicht es nicht für die Mavericks. Bei den Mass, Luka Doncic wieder mit einem Monster Triple Double, 36 Punkte, 16 Rebounds, 15 Assists, 2 Steals, nur 5 Turnover. Er trifft 13 seiner 30 Würfe, 6 von 11 Dreiern, 4 von 6 Freiwürfen. Er spielt 37,5 Minuten. Luca tritt mit dieser Steadline wieder in einen ganz besonderen Club ein. Er ist einer von 7 Spielern, die ein 30-15-15 Spiel auflegen. Der große Oscar Robertson war bekannt dafür, diese Deadlines aufzulegen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatte er 7 solcher Spiele, Will Chamberlain 2 und Luca jetzt wie gesagt mit einem 30-15-15 Spiel in diesem besonderen Club der 7, aber Luca alleine reicht nicht, Christoph Spotzingis hat zwar 20 Punkte und 8 Rebounds, trifft aber keinen seiner 7-3er Versuche, Willie colley noch mit 10 Punkten, James Johnson mit 10 Punkten, aber der Rest der Mavs relativ schwach im Scoring, Trey Burke und Boban waren richtig schwach, Burke nur mit 5 Punkten in 28 Minuten, Boban Spielte nur 6,5 Minuten, funktionierte aber auch gar nicht, hatte nur zwei Punkte, trifft nur einen seiner vier Würfe und lässt sich da auch unterm Korb ziemlich oft die Rebounds wegschnappen, wurde zweimal geblockt. Ja, Boban sowieso relativ schwach in den letzten Spielen, weiß ich gar nicht, was da los ist bei ihm. Ja, und wenn man auf die Team-Stats guckt, fällt auf, dass die Bank der Bulls, die der Mavs, extrem ausgort. 61 zu 22 bei den Bankpunkten, in der Zone gewinnen die Bulls 64 zu 58, dazu schicken die Mavs die Bulls 33 mal in die Freiwurflinie. also das ist auch das große Problem der Mavericks in diesem Spiel, sie schaffen es einfach nicht die Zone zuzumachen, sie schaffen es nicht dem Gegner unterm Korb beim Scoren zu bedrängen. Defensiv ist das zu schwach und offensiv war es nur Luca. Die Mavs nagen ein bisschen am Zahnfleisch, ihnen fehlen halt einfach sehr wichtige Spieler. Also Josh Richardson, Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith kannst du in der Defense einfach nicht ersetzen. Außerdem geben sie dir alle offensiv noch was. Dazu fehlen noch Jalen Brunson und Dwight Powell. Da ist ein Back-to-Back -Back. heute Abend gegen die Raptors nicht hilfreich, aber die Raptors haben auch ihre Probleme, vielleicht geht da ja was. Wir gehen zu den Denver Nuggets, die Nuggets starten die Woche mit einer Niederlage gegen die Brooklyn Nets mit 116 zu 122, das waren noch die Nets vor dem Blockbuster Trade, dann liefen die Nets in Halbzeit zwei heiß von Downtown und so verspielten die Nuggets eine Führung von 18 Punkten, Durant war Topscorer mit 34 Punkten, Hartenstein hatte 3 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists und auch 2 Blocks, aber vor allen Dingen das Top-Play vom Dienstagabend, das war ein krachender Dank über Joe Harris und das war richtig, richtig nice. Am Donnerstag gewannen die Nuggets dann relativ klar gegen die Golden State Warriors, trotz 35 Punkten von Steph Curry gewinnen die Nuggets 114 zu 104. Jokic mal wieder mit einer Triple-Double-Glanzleistung. Er mit 23 Punkten, 14 Rebounds, 10 Assists und auch 3 Steals. Hartenstein nur mit fast 7 Minuten, spielte nur in Halbzeit 1. Er konnte sich nicht groß auszeichnen, kam auf lediglich 2 Punkte, 1 Rebound und 1 Block. Heute Nacht dann das Aufeinandertreffen mit den Utah Jazz. Das erste Mal nach der verrückten 7-Spiele-Serie in der Bubble. Man erinnere sich, die Nuggets lagen schon 3 ins hinten und gewinnen das Spiel 7 mit 80 zu 78. Conley hätte die Serie fast doch noch mit der Sirene zugunsten der Jazz entschieden, aber sein Dreier fällt raus. Es war auch der Shootout zwischen Mitchell und Murray. Mitchell hatte da 36,3 Punkte im Schnitt. Hatte ein Game mit 57 und eins mit 51 Punkten dabei. Murray mit 31,6 Punkten im Schnitt und auch mit 2,50 Punkte spielen. Beide dabei mit Wahnsinnsquoten. Ich war gespannt, ob wir ein bisschen von diesem Feuer in diesem Spiel sehen werden. Und ich sollte zumindest nicht ganz enttäuscht werden. Die Jazz zuletzt mit vier Siegen in Folge waren am Freitag gegen die Hawks mit 116 zu 92. Sie sind Dritter in der Conference mit 8 Siegen und vier Niederlagen und kommen mit Conley, Mitchell, O'Neill, Bogdanovic und Gobert in der Starting Five. Joe Ingles ist noch weiter verletzt. Die Starting Five der Nuggets sah wie folgt aus. Jamal Murray, Gary Harris, der wieder da war. Will Barton, Paul Millsap und Nikola Djokic. Michael Porter Jr. fehlt währenddessen immer noch. Die Jazz starten heiß, treffen sieben ihrer ersten acht Würfe, davon drei Dreier. 17 zu 7, schnelle Führung. Dann schaffen die Nuggets aber endlich mal ein paar Stops. Und vorne bekommt der Joker die Chance zu scoren. Und das macht er dann auch gleich, hat schon früh zwei, Dreier auf dem Konto. Und nach einem Fast Break dunk hat er dann schon zehn Punkte nach knapp sieben Minuten nach ein bisschen Zeit taut auch Murray auf. Er versprüht einen Hauch von Play Playoff Murray, trifft fünf seiner ersten sieben Würfe, auch einen Dreier mit ganz schnellen Release. Murray sagte übrigens gestern, dass er Probleme mit seinem Ellbogen hatte und der hat ihn nicht nur bei den Freiwürfen gestört. Das soll jetzt besser sein und so sieht das auch aus. Nach dem ersten Viertel steht es 31 zu 32. Im zweiten Viertel starten Campazzo Morris, Dosier, Green und Hartenstein, Das bislang beste defensiv welches mindestens 20 Minuten zusammen auf dem Feld stand. Dies line mit einem Defensiv-Rating von ca. 83, das ist wirklich stark. Diesmal klappt das aber ganz und gar nicht gegen die Jazz, die noch mit Conley und Gobert auflaufen. Noch keine 3 Minuten im zweiten Viertel gespielt und schon steht es 33 zu 42. Hartenstein muss dann auch wieder direkt auf der Bank Platz nehmen. Für ihn kommt der heiße Murray wieder rein. Hartenschein konnte eine Loop ans Spiel nicht verwandeln und in einer anderen Situation versucht er den Offensiv-Freebound gegen Gobert zu holen. Er hat auch die bessere Position, kommt zunächst an den Ball. Wird dann aber klar von Gobert gefoult. Der Fifth kommt allerdings nicht. Jokic und Murray bringen die Nuggets dann aber wieder zurück. Murray weiter richtig heiß. Trifft auch den Dreier mit Foul. Ein weiterer Stepback 3. Das macht richtig Spaß, dem Jungen wieder so zuzugucken. Das ist der Playoff Murray, den wir uns am liebsten jeden Abend wünschen würden. Er beendet die Halbzeit mit 24 Punkten. Währenddessen kann Mitchell noch so gar nicht seine Playoff-Form erreichen. Er nur mit 2 Punkten, trifft nur 1 aus 9 Würfen. Und deswegen führen die Nuggets auch 58 zu 53 zur Halbzeit. Im dritten Viertel rebound die Nuggets jetzt richtig, richtig stark. Holen fast jedes Brett. Ganz viele offensiv bei uns, können aber einfach nicht treffen. Mitte des dritten Viertels steht es bei den Offensiv-Rebounds 17 zu 1 für die Nuggets. Unfassbares Deadline, das habe ich glaube ich noch nie gesehen und das gegen Rudy Gobert, die aktuell 13,3 Rebounds pro Spiel holt. Der Einzige, der bei den Nuggets scored, ist der Joker. Er macht 11 von den 21 Punkten der Nuggets im dritten Viertel. Murray hingegen total abgekühlt, er trifft keinen seiner 5 Versuche und so gehen die Nuggets wieder in Führung 79 zu 81. Im vierten Viertel leider auch wieder kein Isaiah Hartenstein, wie schon im letzten Spiel gegen die Warriors muss er ja auf der Bank bleiben in der zweiten Halbzeit. Green spielt auf der 5 für ihn im Smallball-Lineup, aber auch das funktioniert nicht. Die Jazz können sich jetzt zunächst etwas absetzen. Die Nuggets spielen teilweise wirklich guten Basketball mit guter Defense, mit gutem Ball-Movement, aber sie treffen einfach zu wenig. Immer wieder gehen offene Würfe nicht rein, wie von Green oder relativ einfache Korbleger von Dosier fallen nicht. Die Defense hält Denver jedoch im Spiel. Mitchell Taucht auch etwas auf, trifft zwar keine Würfe, aber macht jetzt einige Punkte am Korb, inklusive eines furiosen Dunks nach schönem No-Look-Bounce-Pass von Gobert. Und eigentlich nur, wenn die Jazz vier Freiwürfe hintereinander verwerfen, bleiben die Nuggets im Spiel. Von Gobert kennt man sowas ja, aber von Conley nicht. Er trifft heute Abend keiner seiner vier Freiwürfe. 102 zu 102 bei 70 verbleibenden Sekunden. Mitchell Jetzt mal mit einem schönen Turnaround-Jumper in der Nuggets-Offense verwirft Jokic den Dreier. Morris holt den offensiv und er zieht zum Korb, doch wieder mal ein verlegter, relativ einfacher Korbleger. Auf der Gegenseite zieht O'Neill die Freiwürfe und er macht sie. Murray macht nochmal den tiefen Dreier nach dem Timeout. Nur noch zwei Punkte, aber die Jazz closen das Game. Mit einem Dank von Gobert und die Nuggets erreichen wieder nicht die positive Bilanz. Und können wieder keinen entscheidenden Schritt nach oben machen. Endergebnis 105 zu 109. Mein Spieler des Spiels ist Jordan Clarkson. Er mit 23 Punkten 9 von 13 Wurferfolgen. Trifft vier seiner 8 Dreier. Dazu noch 3 Rebounds, 1 Assist, 2 Steals und 1 Block. Rudy Gobert hatte wichtige 15 Punkte und 13 Rebounds. Bojan Bogdanovic 17 Punkte. Und Donovan Mitchell beendet sein Spiel mit immerhin 18 Punkten und 7 Assists. Er am Ende bei einer Quote von 35%. Prozent, trifft kein seiner 7-3er Versuche. Dennoch am Ende war er da. Im Gegensatz zu Jamal Murray, der das Spiel zwar mit 30 Punkten beendet. Aber nur 6 Punkte in der zweiten Halbzeit macht. Der Joker mal wieder mit einer Überleistung. 35 Punkte, 14 Rebounds, 9 Assists, 2 Steals, 1 Block. Angesichts dieser guten Leistung hatte ich schon fast überlegt, Djokic den Spieler des Spiels im Ort zu geben. Aber ich bleibe dann doch beim Gewinner. Denn Djokic kann sich wieder mal nichts von seiner guten Leistung kaufen. Hartenstein nur mit diesen drei Minuten. Er kommt gerade mal auf zwei Rebounds. Hat eine nicht ganz so gute Passage. Aber das ist nicht nur ihm zuzurechnen. Verrückt, dass die Nuggets dieses Spiel verlieren, obwohl sie 23 Offensiv-Rebounds holen. Gegenüber 7 der Utah Jazz. Die Nuggets treffen halt nur 40% aus dem Feld, die Jazz 51,3%, die Dreierquote der Nuggets noch ordentlich mit 37,8%, aber die Jazz treffen auch starke 40,5%. Insgesamt haben die Jazz 24 Würfe weniger als die Nuggets, gehen aber auch 13 mal mehr an die Linie und dennoch ist es verrückt, dass die Nuggets so ein Spiel nicht gewinnen können. Ja woran lag es denn? Stokic und Murray machen zusammen 18 Würfe im Zweierbereich, der Rest des Teams gerade mal 8. Harris mit 0 von 4 Zweiern, Green mit 1 aus 5, Bart mit 1 aus 5. Also diese Korbleger, von denen ich vorhin schon mal gesprochen habe, da kann man schon sagen, dass es am Ende die sind, die das Spiel entschieden haben. Vielleicht lag es etwas an der Konzentration, aber natürlich ist Gobert auch immer ein Faktor mit seiner Größe. Er verändert... Die Würfe seines Gegners und da kommt vielleicht so ein bisschen Zittern rein, wenn man den Atem von Rudy Gobert spürt. Nun ja, das nächste Spiel haben die Nuggets am Dienstag gegen OKC. Da sollten sie zumindest wieder die ausgeglichene Bilanz erreichen. Das war es mit den Game Reports, kommen wir nun zu der... Wochenzusammenfassung der LA Lakers, die hatten eine sehr erfolgreiche Woche. Sie gewinnen alle ihre drei Spiele und auch alle ziemlich deutlich und ohne größeren Schwierigkeiten. Die Spiele gegen die Rockets und die Suns waren richtige Blowouts und schon früh entschieden. Gegen die Pelicans mussten die schon etwas mehr arbeiten, da lagen sie fast die ganze erste Halbzeit zurück. Zeitweise sogar mit 15 Punkten, aber ab Ende des dritten Viertels konnten die Lakers dann eine größere Führung etablieren und am Ende gewinnen sie das auch recht deutlich mit 112 zu 95. LeBron James hatte 21 Punkte, 8 Rebounds und 11 Assists. Schröder mit 12 Punkten, 5 Rebounds, 4 Assists und auch 3 Steals. Das bei nur einem Turnover, aber auch wieder nur 4 aus 14. Trifft nur ein seiner 7 3 Versuche. Schröder beim 128 zu 99 gegen sein altes Team OKC schon nur mit 4 aus 12. Da war er sicherlich übermotiviert, wollte seinen alten Teamkollegen nochmal zeigen, was er kann. Beim 117 zu 100 gegen die Rockets hatte er 6 aus 9. Das war aber auch sein einziges Spiel in den letzten 9 mit einer Trefferquote von mehr als 46%. Also nach dem sehr guten Start Ende 2020 hat er in 2021 bisher Probleme effizient zu scoren. Doch man muss an der Stelle auch nochmal seine Defense loben. Mit viel Aufwand und Hustle, die oft zu Ballverlusten des Gegners führen, macht er den Champion defensiv nochmal stärker. Er ergänzt dieses Team wirklich gut. Und so ist er trotz derzeit schwacher Quoten ein wichtiger Teil dieser Lakers. In allen drei Spielen hat er ein positives Plus-Minus-Rating von mindestens 22 und ein Defensiv-Rating von 98,9. Bei einem fulminanten Offensivrating Rating von 136,5. Also wäre schön, wenn Schröder ein bisschen effizienter scoren würde. Ansonsten passt aber alles bei den Lakers. Sie sind erst am besten mit einer Bilanz von 11 Siegen und 3 Niederlagen. Haben 5 Spiele in Folge gewonnen. Und können ihre Serie heute Nacht gegen die Golden State Warriors ausbauen. Dann kommen wir zu den Washington Wizards. Die haben derzeit 6 aktive Corona Fälle. Das sind alle Spieler Mo Wagner und Rui Hachimura scheinen auch betroffen zu sein. Die stehen zumindest im Health and Safety Protokoll. Ich hoffe es geht allen den Umständen entsprechend gut. Die Wizards hatten daher diese Woche nur ein Spiel und das gegen die Phoenix Suns am Montag. Das gewann die Wizards souverän mit 128 zu 107, angeführt von einem wieder mal überragenden Bradley Beal, der 34 Punkte, 8 Rebounds und 9 Assists auflegt und dabei hat er im vierten Viertel noch nicht mal gescored. Bonga und Wagner durften auch beide ran, insbesondere Wagner hatte auch ein richtig gutes Spiel. Er machte 9 Punkte, 6 Rebounds und 1 Assist in 22 Minuten. Bonga wieder recht unauffällig, spielt aber gute Defense und trifft seinen einzigen Wurf für drei Punkte. Dazu noch zwei Rebounds, das Ganze in zwölf Minuten. Wagner wird ja nun voraussichtlich mehr Minuten sehen, da Thomas Bryant die ganze Saison ausfällt. Derzeit sieht es so aus, als würden die Wizards am Mittwoch wieder spielen können. Da geht es gegen die Charlotte Hornets, fragt sich wie der Kader da aussehen wird. Bin gespannt ob Mo oder Izzy dabei sein wird bei Mo. Denke ich mal nicht, wenn er wirklich von Corona betroffen ist, aber ich will es natürlich hoffen. Die Suns mussten ja auch alle ihre Spiele absagen, also Corona war wohl mit dabei beim Spiel am Montag. Das finde ich immer sehr, sehr scary, wenn man das so im Nachhinein herausfindet. Die Wizards verweilen derweil auf dem vorletzten Platz im Osten mit einer Bilanz von drei Siegen und acht Niederlagen. Dann spielten heute Nacht noch die New Orleans Pelicans gegen die Sacramento Kings, die Pelicans gewinnen 128 zu 123, trotz einer Monsternacht von De'Aaron Fox, der 43 Punkte, 13 Assists, 4 Rebounds und 4 Steals auflegt, können die Kings nicht gewinnen, auch Marvin Beck, die hatte 26 Punkte und 10 Rebounds. Bei den Pelicans überragte Zion Williamson mit 31 Punkten und 6 Rebounds. Er trifft 13 seiner 15 Würfe. Steven Adams fügte dem noch ein Double-Double hinzu mit 12 Punkten und 15 Rebounds. Ingram mit 22 und Bledsoe mit 21 Punkten. Und so können die Pelicans ihre eigene Niederlagenserie von 5 Spielen stoppen. Dann spielten die L.A. Clippers noch zu Hause gegen die Indiana Pacers. Das gab auch einen richtigen Blowout. Die Clippers gewinnen 129 zu 96. Paul George hatte 20 Punkte. Kawhi Leonard hatte 17 Punkte. Aber auch die Bank der Clippers war richtig stark. Luke Kenner mit 20 Punkten von der Bank. Genauso wie Marcus Morris, der ebenfalls 20 Punkte hatte. Bei den Pacers fehlte Miles Turner. Der beste Scorer war Dougie McDermott mit 23 Punkten. Sabonis hatte 19 Punkte, 14 Rebounds und 6 Assists. Und die Clippers jetzt auch mit 4 Siegen in Folge. Das war's mit den Spielen für heute. Kommen wir nun zu den Awards der Woche. Das German Player of the Week kann eigentlich nur eines sein. Auch wenn wir ein paar gute dabei hatten. Theis hatte ein paar schöne Dunks dabei. Auch Schröder hatte ein paar schöne Aktionen dabei. Ich erinnere mich an diesen Halb-Fake-Pass, Halb-Hesitation-Floater von der Baseline. Aber... Ich habe mir auch nicht alle aufgeschrieben, denn eigentlich war von Anfang an klar, dass der Dank von Isaiah Hartenstein gegen die Brooklyn Nets, gegen Joe Harris, das Top Play von Dienstag, auch das German Play of the Week sein muss. Glückwunsch an Isaiah Hartenstein zu seinem schon zweiten Play of the Week. Der German Player of the Week war gar nicht so einfach, weil kaum Deutsche gespielt haben. Maxi hat nicht gespielt, Wagner und Bonga haben nur ein Spiel gemacht. Hartenstein, nur sehr limitierte Minuten bei den Nuggets derzeit, also eigentlich kann es nur Dennis oder Daniel sein, viel schwer mich zu entscheiden, denn einerseits ist Dennis Schröder mit den Lakers sehr erfolgreich derzeit, struggelt aber selber ein bisschen mit seinem Wurf und Daniel Theis wusste diese Woche erst seine Bankrolle annehmen, aber ich habe mich für Daniel Tyson entschieden, weil er diese neue Rolle gut angenommen hat. In den zwei Spielen hatte er 7,5 Punkte und 8,5 Rebounds im Schnitt, das ganze in 20 Minuten. Seine Würfe trifft er mit 77,8 dazu nur ein Turnover und zweieinhalb Fouls. Schröder zwar mit 13,3 Punkten, trifft aber nur 40% aus dem Feld. Und deswegen ist es wieder einmal Daniel Theiss. Herzlichen Glückwunsch zum German Player of the Week. Das Team of the Week war auch nicht so einfach, denn es gibt etliche Teams mit einer 3-0 Bilanz diese Woche. Das sind die Milwaukee Bucks, die Memphis Grizzlies, die L.A. Lakers, die Utah Jazz, die Brooklyn Nets und dann auch noch die L.A. Clippers. Ich habe mich aber für die Lakers entschieden, weil sie einfach so dominant aufgetreten sind und ihre Gegner aus der Halle geschossen haben. Dazu stehen sie ganz souverän auf Platz 1, haben sichtlich Spaß an der Arbeit. Man erinnere sich an die Wette zwischen LeBron James und Dennis Schröder als LeBron den No-Look-Dreier reinmacht, ganz aller Steph Curry. Wie gesagt, da sind ein paar andere Teams dabei, die auch sehr souverän waren diese Woche, aber die Lakers stehen einfach so gut da, sehen aus wie das stärkste Team der Liga und deswegen sind sie für mich diese Woche das Team of the Week. Aber vor allen Dingen will ich auch nochmal die Memphis Grizzlies erwähnen, die ohne Jamarant drei Spiele hintereinander gewonnen haben und jetzt auch mit Jamarant das erste Spiel wieder gewonnen haben, stehen bei 6 und 6. damit hätten wahrscheinlich auch nicht so viele gerechnet, gerade nach der Verletzung von Jamarant. Die Grizzlies kämpfen sich rein in die Saison, stehen in der Mitte der Western Conference und sind deswegen für mich auf jeden Fall hier erwähnenswert. So, kommen wir dann zu den anderen wichtigen News der Woche. Alles, was ihr wissen müsst für diese Woche, das gestalte ich also immer so, dass wenn ihr auch nicht die Daily Pots oder das NBA-Vergnügen täglich verfolgt, trotzdem wisst, was Sache ist. Insgesamt muss man also sagen, dass sich die Spielabsagen diese Woche extrem gehäuft haben. Die NBA geht jetzt den Weg, dass sie schneller die Spiele absagt. Wir hatten besonders viele Fälle bei unseren Teams mit deutscher Beteiligung, also Dallas, Boston und jetzt auch Washington. In Philadelphia gibt es heute erneut mindestens einen Corona-Fall oder zumindest einen Corona-Verdacht. Die hatten ja erst Ende letzter Woche riesige Probleme, wo sie mit sieben Spielern auftreten mussten. Also die NBA hat im Moment da alle Hände voll zu tun. Versucht die Saison am Laufen zu halten und ich bin auch gegen eine Aussetzung der Saison, weil man auch wirklich sagen muss, dass es bei den meisten Teams ja derzeit wirklich gut geht. Aber es ist schon ziemlich heikel. Und man hat jetzt bei den Wizards und den Suns gesehen, dass die Spieler sich offensichtlich auch gegenseitig anstecken können. Auch auf dem Feld. Dann möchte ich nochmal Ja Morant herausstellen. Ich habe ja gerade eben schon über die Memphis Grizzlies gesprochen. Ja Morant ist nach gerade mal drei Wochen wieder zurückgekehrt, hatte direkt mal das Top-Play am Samstag mit einem LAU-Finish. Die Grizzlies gewinnen auch ihr viertes Spiel in Folge und stehen jetzt bei 6 und 6. Und ich bin gespannt, wo die Reise jetzt noch für die Grizzlies hingeht mit Jamorand. Rand. Auch Jaron Jackson Jr. hat sich gemeldet und hat gesagt, dass er die Saison auf jeden Fall noch spielen will. Also er wird nicht die ganze Saison aussetzen, das ist zumindest sein Plan. Jetzt kommen wir wieder zu einer Corona-Meldung. Es hat auch Karl-Anthony Towns getroffen, was besonders bemerkenswert ist, denn er hat schon sieben Familienmitglieder an Corona verloren, seine Mutter verstarb, sein Onkel verstarb, jetzt hat er es auch noch selber. Ironischerweise habe ich am Freitag im Trash Talk Table noch gesagt, dass Karl-Anthony Towns jetzt wieder zurück ist und die Timberwolves jetzt nochmal angreifen können. In der Nacht kam dann die Meldung, dass er Corona positiv war, er hat sich selbst zu Wort gemeldet, an der Stelle auch alles Gute an Karl-Anthony Towns. Und Jemand anders hat sich auch krank gemeldet und zwar ist es Karis LeVert, der hat ein Problem mit seiner Niere und ich muss gestehen, ich habe es leider nicht ganz verstanden, was es bedeutet, Mass in the Kidney, vielleicht könnt ihr es euch selbst übersetzen, ich weiß nicht, ob es ein Nierenstein ist oder sogar auch ein Tumor sein kann oder sowas, also Kidney heißt auf jeden Fall Niere, Mass, ich würde einfach mal sagen, dass es bedeutet, dass da ein Körper, ein Geschwür ist oder sowas, also Karis LeVert fehlt auf jeden Fall erstmal, man weiß nicht wie lange er fehlen wird, auch hier an dieser Stelle gute Besserung. Er war ja gerade erst in dem Harden-Trade nach Indiana gekommen und dann diese Meldung zu LeVert. Wenn wir aber bei dem Trade von Harden schon sind, der hat in seinem ersten Spiel mal direkt einen 30-Punkte-Triple-Double aufgelegt, in seinem Debüt für sein neues Team, das hat noch nie einer geschafft. Harden mit viel Lachen im Gesicht legt er 32 Punkte, 12 Rebounds, 14 Assists auf. Zwar auch 9 Turnover, aber auch Duran scheint offensichtlich davon zu profitieren. Eher direkt mit 42 Punkten. Sie gewannen auch ihr Spiel gegen die Orlando Magic 122 zu 115. Trotz Vucevic's Monster Game. 34 Punkte, 10 Rebounds, 7 Assists und 5 Steals. Die Orlando Magic jetzt auch nach einem guten Start in die Saison mit 5 Niederlagen in Folge sind auch in der Realität angekommen. So, und heute ist Martin Luther King Day. Alle NBA-Veteranen wissen, was das bedeutet. All-Day Basketball und auch schon in den frühen Abendstunden in Deutschland. Um 18 Uhr spielen die Orlando Magic gegen die... New York Knicks. Das ist auch bei The Zone zu sehen. Schade, dass das Spiel der Wizards um 20 Uhr gegen die Cleveland Cavaliers ausfällt. Das hätte man sonst auf dem League Pass sehen können. Aber wenn ihr den League Pass habt, dann könnt ihr auch den ganzen Abend noch weiter Basketball gucken. Das war's mit dem Long Monday. Nochmal der Hinweis auf meinen Partners Spoof. Checkt das doch mal aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Partner mit unterstützt. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Never stop balling.